0: Chegou o momento de você saber mais informações sobre as pesquisas na área da saúde. Eu sou a Miriam Ramos, eu converso hoje com o doutor Alexandre Faisal, que é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Doutor Faisal, consumo leve de vinho pode não ser tão bom como as pessoas acreditam? Má notícia, né, Miriam? Má notícia
1: principalmente para os apreciadores de uma boa taça de vinho, segundo essa publicação do periódico Lancet. Pesquisadores do Reino Unido e da China, ligados à Universidade de Oxford e de Pequim, é, publicaram resultados de um estudo bastante interessante que contesta a crença no benefício do consumo moderado do vinho. Até então, os estudos observacionais sugeriam que o consumo exagerado do álcool era bastante danoso à saúde, mas o consumo leve, pelo contrário. Bom, esses pesquisadores adotaram uma estratégia interessante que se chama o uso da epidemiologia genética. Esse estudo foi conduzido na Ásia Oriental, onde lá duas variantes genéticas comuns, são genes, né? respondem conjuntamente pela grande diferença absoluta na ingestão média de álcool. O que quer dizer isso? É que pessoas que portam essas variantes genéticas têm um determinado metabolismo de consumo do álcool que os leva a ter um desconforto e um mal-estar muito grande quando consomem é, muito álcool. Então a pesquisa seguiu por mais de 10 anos mais de 500 mil adultos chineses. E aí os resultados mostram que 33% desses homens chineses bebiam álcool na maioria é, da, das semanas, em comparação apenas a 2% das mulheres. Mas o dado mais interessante e mais impressionante da pesquisa é que o consumo diário de uma ou duas doses de álcool aumentou o risco do acidente vascular cerebral entre 10% e 15%. E no caso de um consumo de quatro doses diárias, o risco ainda era maior, 35%. Para conceituar o que, que é consumo de, de álcool, eles consideraram que uma dose era definida como uma taça de vinho ou uma garrafa de cerveja ou equivalente para outros tipos de bebida alcoólica. Curiosamente, no estudo, houve essa associação com ah, o acidente vascular cerebral, mas não se notou a associação entre consumo de álcool e risco do infarto do miocárdio. O estudo, o estudo despertou algumas reações em todos os pesquisadores e talvez leitores. É, tentando explicar esses resultados. E talvez uma das explicações é, possa estar na metodologia da pesquisa que focou mais o uso de destilado e cerveja e muito menos do consumo de vinho é, para poder explicar então por que teve essa associação com o derrame, o, o AVC e não com o infarto. Né? Mas de qualquer modo a, a mensagem da pesquisa é que não há um consumo seguro de álcool. Pois é, doutor Faisal.
0: Então, quando nós falamos de consumo de álcool, estamos falando de muitas pessoas, incluindo um
1: número cada vez maior de mulheres... É isso mesmo. Nós estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Agora, a curiosidade é que alguns estudos também já apontam que há um crescente número de mulheres que estão consumindo cada vez mais bebidas alcoólicas. Em alguns casos, nós estamos tendo uma paridade na proporção de mulheres e homens quanto ao consumo. Não se sabe nem por que isso está acontecendo, mas algumas teorias sugerem tem a ver com a mudança de papel, de perfil, de atuação da mulher, que trabalha não só mais em casa, mas também trabalha fora de casa, então podendo adotar hábitos similares de consumo de álcool. Para a gente citar um dado nacional um estudo aqui em São Paulo, região metropolitana, Megacity, mostrava que de 18% dos entrevistados faziam uso pesado de álcool nos últimos 12 meses e naquela ocasião 26% eram homens e 10% eram mulheres, mostrando uma porcentagem razoável de mulheres consumindo em grande quantidade o álcool. E aí vale lembrar que no caso da mulher, o dano à saúde causado pelo abuso do consumo do álcool é bastante grande, a mensagem que fica é muita atenção no consumo do álcool.
0: As recentes informações das pesquisas na entrevista de Miriam Ramos com o doutor Alexandre Faisal, médico pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Saúde Feminina,
1: por Alexandre Faisal.